0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Прямой эфир «Радио
1: Комсомольская правда». Здесь Игорь Измаилов, Дмитрий Пучков, Гоблин, как всегда, в этот час и день недели. Здесь тоже в прямом эфире. Дмитрий, Ивич, приветствую вас. Да как у вас дела? Что На, на, на что внимание обращаете? Что новенького? Наблюдал э, саммит
2: с э, странами Африки. Поутру стоял в пробках по два часа проклял бы все, но раз дело после полезное для государства, пришлось терпеть.
1: О, Интересно, кстати, то есть вы в каком-то смысле прочувствовали на себе все. А интересно, как у вас там спокойно в целом, да?
2: Ну, я за городом живу, за городом у меня спокойно. У нас построили раньше выставочный центр, где там все эти массовые мероприятия проходили. Раньше был на Васильевском острове, и туда все ехали. А Васильевский остров, он остров, а значит туда идут мосты, а мосты это натуральные Натурально, бутылочные горлочки в городе. Если какой-то перекрыть это все, начинается ад натуральный. Потом догадались этот самый выставочный центр построить за городом. Буквально вот там, я не знаю, на расстоянии полета стрелы от аэропорта Пулково. То есть вообще в город заезжать не надо. Но получается, что приехали дорогие гости. А как гостям не показать наш замечательный город? Да, ну да. и в результате туши свет. Поехали, так сказать... По... Ну, по делам, поехали. Вылезли из метро, вышли на Невский проспект. А там как, как в кино или в компьютерной игре. Ничего нет вообще. Ни одной машины. Я такого никогда не видел. Страшно смешно. Сфоткались, убежали. Вот.
1: Ну, а, говорят, я, что... Да, я почему, кстати, вот интересно, вы обратили внимание, Петербург ведь, ну, там, последние столетия, да, европейский город и, и архитектура, и динамика развития, а последнее время такое ощущение, что как-то как он стал более спокойный, чем, наоборот, Москва, которая всегда славилась своей, 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 своей длительностью, а последнее время как трансформировалась в некий такой динамично развивающийся город, устремленный куда-то в скорости, в движение постоянное, какая-то смена расчета произошло, нет?
2: Мне так не кажется. У нас тихий, спокойный рай-центр. Москва – это в хорошем смысле сумасшедший дом, где все куда-то бегут, все что-то делают, все рубят бабло. Вот интенсивность жизни в Москве, она не сравнится вообще ни с чем. Даже езда на автомобиле, класс езды московских водителей превосходит вообще все, что я в родной стране видел. Ну, люди спешат, машин много, дороги огромные, все как надо. А ну где такое еще есть, чтобы открыть? Красной площади до, я не знаю, там, кто там, Шереметьево или Внуково, я не помню, без единого светофора доехать. Это же какие усилия были приложены. Вот. У нас все сильно спокойнее. Ездят все как во сне. Вообще никто ничего не соображает. Никто никуда не торопится. Я считаю, что это потому, что денег сильно меньше. Ну, в общем-то, это пользу приносит мне, как жителю, то, что все сильно спокойнее.
1: Интересно. Трансляция ВКонтакте, как всегда, группа радио Комсомольского правда Подписывайтесь, там комментарии, общаться, вопросы здесь прямо в течение эфира, пожалуйста, будет возможность. Обратимся. Дмитрий Ильич, ну раз начали сами то, давайте тогда подведем его в итоге. Что для нас и с вами, и вообще для нашей страны Африка зачем она Россия? Почему она так важна? И не кажется ли вам, что сегодня вот Африка настолько, ну если это корректно сказать, лакомый и жирный кусок, что за него вполне себе может развязаться и серьезная драка?
2: Может, конечно, да, да, действительно, лакомый кусок, безо всяких кривляний. Я напомню всем присутствующим, что когда в XIX веке Россия доходила до естественных пределов окружающего ее пространства, то есть, например, там до памира Алайских хребтов и прочее, что представляет естественную границу от вторжения англичан со стороны Афганистана. Ну, и в те времена это было непросто. Вот Средняя Азия и Кавказ. Можно говорить что угодно, но Средняя Азия и Кавказ это в первую очередь были рынки сбыта для нарождавшейся тогда нашей капиталистической промышленности. Без рынков сбыта ничего бы не получилось. Рынки сбыта нужны всем абсолютно. Вот в Средней Азии ничего не было, на Кавказе ничего не было, и в Закавказе ничего не было, и успешно можно было все продавать. Очень хорошо получалось. А вот сейчас, например, ну, тогда нельзя было, например, там металлические изделия продавать в Германию или в Британию. Там свои есть, гораздо лучшего качества и в гораздо больших количествах. Это мы, наоборот, для них рынок сбыта. А нам что, теперь не развиваться вообще, что ли? Ну, вот у нас Средняя Азия и Кавказ. Нормально получилось, да. Теперь когда супротив нас введены санкции, рестрикции, сюда не ходи, туда не ходи, с этими не дружи, тут мы с тобой дружить не будем, а куда девать-то то, что в России вырабатывается. Они же на все направлены, эти самые санкции и ограничения, и на то, чтобы нам ничего не продавать, и на то, чтобы нам не позволять никому продавать. Вон мутная эта зерновая сделка, она о чем то есть, когда наши говорят, что нам год не дают, наши требования не удовлетворяют, но ну, значит, у нас есть какие-то требования в плане продать чего-то за кордон, а нам не дают продавать. То есть, сами что-то там делают, наваривают деньги, а нам не дают. Ну, так нужен рынок сбыта. То, что эти самые цивилизованные европейские державы столетиями сосали из Африки кровь, не давая им ничего взамен абсолютно, Но нам это тоже на руку. Сначала дедушка Ленин, их колони систему колониальную... Изрядно пошатнул и, можно сказать, обрушил. Дальше Советский Союз помогал изо всех сил. Ну, они хитрые. То есть, тут надо понимать, что главная отличительная особенность, с моей точки зрения, западных стран от нас, это в первую очередь элиты, которые они умеют выращивать. На протяжении столетий тоже. Самое главное – это хищная, злобная, агрессивная, очень хорошо образованная элита, которая видит перед собой задачи по грабежу окружающего мира и успешно этим занимается, передавая свои навыки и умения из поколения в поколение. Элита
1: ням-ням такая.
2: Да, у нас такого нет. К сожалению, не к сожалению, ну вот в 20 веке у нас там раз, два, дважды сменился общественный строй, и, в общем-то, элиты тоже сменились. Кто приходит на смену, ну, наверное, не совсем те люди, которых нам бы как стране хотелось. Поэтому какие-то судорожные телодвижения, полная смена политического курса, это никакой пользы не несет. А у этих все как положено. Они заточены под грабеж колонии, они их грабят благополучно. Вот они ушли. Оттуда, ну, в том смысле, в каком они там были в 19 веке, в 20 поменялось. Ну, они по-другому действуют. Да, хочешь учиться там, ты африканец, да, хочешь учиться, добро пожаловать в Сорбону. В Сорбоне мы тебя научим чему угодно. Там, кроме обучения, с тобой будут работать наши специальные службы, наши военные, все остальные. И ты домой поедешь вот готовым агентом влияния. Посмотри, как у нас хорошо. Это же потому, что у нас демократия, понимаешь? Не потому, что мы 500 лет грабим весь земной шар, а потому, что у нас демократия. И вот мозги уже, глядишь, на бикрень. товарищ вернулся к тебе домой и начинает рассказывать про демократию. Вместо того, чтобы добиваться от них, а что вы, вот столько сотен лет вы у нас тут сидите, а почему вы не построили ПТУ для африканцев? Почему не построили техникумы, институты, университеты? Да, Сарбонно это прекрасно, но нам надо все свое, абсолютно все свое. Свои железные дороги, автомобильные дороги, вузы, заводы, рудники. Не, 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 не надо. не надо. Это знаете, как вот в Африке выращивают кофе, а обжаривают кофе строго в Европе, и только после этого он начинает строить нормальных денег. А вот то, что ты там с кустов на да, фигня, полная, копейки. Тети эти кричат, дайте нам, нам обжаривать. Не-не-не, вы обжаривать не умеете, не будете. Это, это все строго для нас. И вот такими достаточно нехитрыми действиями это новый, так сказать, колониализм, новая его версия, новая разновидность. А деньги продолжают высасывать. Ну и тут вот приходят коммунистический Китай и капиталистическая Россия. Но для них, для африканцев капиталистическая Россия – это в первую очередь продолжатель дела СССР. СССР боролся против колониализма, помогал изо всех сил. И при этом, ну, знаете, вот в 90-е гражданам старательно заливали в головы помои. Вот посмотри, вот там какой-нибудь Анголе там дали 20 миллионов долларов, а она ничего не вернула. Ну, прекрасно, вы так здорово выдумываете, а а станки Советский Союз продавал, а машины, а самолеты. И что вы хотите сказать, за это не платили? Платили, еще как. А это все ложь, обман и провокация. И обращаю ваше внимание, что даже когда в 90-е годы у нас все было плохо, масса африканских государств нам просто помогала, хорошо к нам относилась и помогала. И даже сейчас это видно. Вот сколько там, если я правильно помню, 54? 54 государства да, в Африке, а представители 47 приехали к нам поговорить и поинтересоваться, что тут и как. А вот эти, которые не приехали, там еще в причинах надо разобраться, почему. Ну вот, приехали, так им, значит, интересно. Так, значит, это для нас не просто рынок сбыта. Это, в первую очередь, друзья, с которыми хорошие отношения, которые в нас верят и которые хотят с нами дружить. Вот, как-то так. Поэтому все разворачивается так, как надо. Я считаю, к
1: обоюдной
2: выгоде. Вот.
1: А если когда американцы э, начнут грозить, будете покупать русских, наложим санкции.
2: Обязательно будут грозить. вот Скорее всего, вот эти, которые не приехали, они не приехали, потому что их запугивали. Вот поэтому не приехали. Ну, что делать? В таком мире живем. Надо изыскивать способы и средства, как это преодолеть.
1: Преодолеем, я уверен. Дмитрий Пучков, Гоблин, Радио Комсомольская Правда.
0: Продолжим буквально через несколько мгновений. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте на радио «Консомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Дмитрий Гоблин,
1: Пучков с нами. Дмитрий Юрьевич, еще пару минут в теме Африки, чтобы побыть. Что происходит в Нигере, о котором, в общем, в последнее время не особо чего и слышали. Зато как раз активизировалась история с ним именно в период саммита. А нынче вот стало известно, что он приостановил поставку золота и урана во Францию. Ну, в общем, связи с Африки с Европой, со Францией понятно, вы о них напомнили, да, такие односторонние удушающие. Ну, вот э, теперь вот и, и ответочка. Что это за история такая?
2: Ну, никто не любит колониальные власти. Все все время хотят свободы, независимости, суверенитета. И я повторюсь, ладно бы они там что-то понастроили, какое-то благосостояние. Заводы, фабрики, дороги, порты, там, нефтеразработки, ресурсы полезные и прочее. Так ничего нет. Нигер он по-английски называется Найджер, не, не нигер. Uh -huh. нет, Наши все время любят на эту тему острить, он не так называется. Вот. Ну, Богатейшая страна, гигантские нефтяные залежи, урановые рудники. Нормально можно жить и работать. Да, только работать будете вы, а нормально жить будут во Франции. Вот и все. Нравится ли это кому-то? Конечно, нет. Ну, естественно, бывают военные перевороты. Там, кстати, интересно, говорят, этот генерал, который пришел к власти, да. говорят, он вообще православный, что необычно, супротив, так сказать, католической Франции. Ну, не нравится людям это. Какие приходят к власти? Ну, разные, по всей видимости. Одни бывают профранцузские, а другие, например, могут быть про русские И ничего необычного в этом нет. Таких людей надо поддерживать. Так устроена жизнь.
1: Интересно, Россия ведь ну, долгое время шла на Запад, потом вынуждена, хотела, не хотела, но начался бунт антизападный. Да? И причем мы сейчас этот бунт распространяем на всю планету. Ну, в принципе, то, о чем вы говорите, что все хотят свободы, суверенитет, чтобы их не доили, не обижали и спокойно могли развиваться вот, в многостороннем многополярном мире, о чем мы говорим. С другой стороны, вот мы видим Китай, мы видим Запад, но вот как вам кажется, нет ли такого, что, если там, говорить о вопросе технологий прогресса и движения вперед, то по-прежнему, по большому счету, этим занимается только Запад? Ну, Африка, понятно, да, мы довольно сильно отстали, Китай при всем экономическом фантастическом росте, но тоже, наверное, до законодателя технологий пока не дотягивает, и как, как бы это все не было печально, но по-прежнему весь мир зависит от Запада именно в вопросе технологического развития.
2: Ну, что делать? Ну, так вот сложилось. Не надо было 30 лет назад. Ломать свою страну для того, чтобы потом лихорадочно там, переломанными пальцами все это собирать обратно и строить заново. Это, кстати, вопрос: да
1: много что... не собрали очень Да,
2: это, это очень большой вопрос: кто нас туда тащил и зачем? Где эти люди, которые все вот это вот изобретали и парили на, на, населению мозги? Как все будет замечательно? Это вам как на Украине теперь. Все купим. Хотели... Нам же да, говорят, все да, да, да. да, Кружевные трусы, да. безвиз и каву, Венск опере. Вот получили, смотри. Голод, холод и смерть. Слава богу, что здесь хоть как-то отдернулись, хоть что-то там принялись о чем-то думать. Ну, То, что технологии на Западе, так и капитализм на Западе, вы не поверите. Оно так организовано изначально. Те люди, которые смотрят на Европу и говорят «вот как надо», они забывают, что Европа – это мега-аномалия, это абсолютно противоестественный ход событий, это территория, очень плотно заселенная, которая ухитрилась, так сказать, вот в определенных аспектах рвануть, например, в морском и военном морском деле. Там у порох, пушки, кораблей все отлично. Есть такие, кстати, хорошие хорошая книжка под названием Ружья, микробы и сталь. Кто не читал, ну, там небольшого, конечно, это интеллектуального размаха гражданин. Но некоторые представления о том, как это происходило, дает. В результате чего начали грабить весь глобус, весь глобус. На протяжении полутысячи лет огромные деньги стекались. Ну, вот как, например, в Испанию когда были открыты серебряные и золотые рудники в Южной Америке. Чудовищные деньги затекали. Вот на эти деньги можно было делать вот все, что угодно. А когда гражданин Ермак покорял Сибирь, ну, извините, кроме меха животных там ничего не было. Нефть никто качать не умел, ее никто не покупал, полезный ископаемый не рыл. И у нас этот самый капитал вот так не образовывался. Ну, то же самое наблюдаем уже в других, так сказать, этих разновидностях сейчас. Вот Соединенные Штаты. Многие или люди хотят поехать и пожить в США? Да, очень многие. А там... На границе жесточайший отбор, ну если ты закончил МГУ и у тебя докторская степень, добро пожаловать. Если ты дворник, до свидания. Тут мексиканцев он хватает, которые через границу там лезут незаконно. Можно отбирать лучших людей, талантливых, прекрасно обученных, которые будут работать на Пентагон. Все, все у них хорошо. Так поэтому так получается. Потому, что хищническим способом накоплены капиталы. И теперь эти капиталы пущены в дело. И вот, вот так... А мы вместо того, чтобы там лелеять и холить то, что делали предки, вместо этого все ломали, ломали старательно, уничтожали НИИ, уничтожали институты просто, ломали университеты, закрывали, приватизировали заводы. И вот теперь у разбитого коры, там, Мама дорогая, надо срочно все исправлять. Ну, так нельзя, в общем-то. Вот такую элиту к руководству страной ну, вообще подпускать нельзя на пушечный выстрел. Непонятно только, как это делать. Потому что, когда рассказывают про выборы из двух и более кандидатов, что мы, понимаешь, вот если мы выбирать начнем, то это основа всего. Вот демократия – это основа всего. Ну, знаете, я тут это, два примера приведу. Если родственник заболел, и мне нужен врач. Я вот вас спрошу, например, Игорь, у вас есть знакомые хирурги какие-нибудь в Москве, там врачи, вы скажете, у самого нет, но есть знакомые, которые вот рекомендуют. Да-да-да-да-да. И мы пойдем туда. Или сантехник, мне нужен толковый. Я тоже друзей спрошу. У вас там квартира, когда строили, кто-то остался? Да, вот, вот этот хороший. А почему он хороший? Ну, потому что вокруг было выявлено 10 плохих. А вот этот хороший и надежный. Так вот, демократия к этому никакого отношения не имеет вообще. И специалист-управленец, это точно такой же специалист, как хирург и сантехник. И его не выбирать надо, как горлопана, который мне что-то там наобещает, а потом не сделает, его надо как специалиста назначать по всей видимости. Ну, возможно как-то убалансировать. Здесь Ладно, бог с вами, голосуйте, а здесь назначайте, но как-то это. Я вот все-таки выступаю за специалистов, которые не голосованием назначаются, а именно за деловые профессиональные качества. Вот когда такие люди у руля стоят, ну тогда и у нас, наверное, не будут ломать институты, наши специалисты не побегут за кордон. У меня есть знакомые, безо всякого этого стеснения, олигархи, у которых люди на их предприятия внутри России приезжают работать обратно. Из США, Израиля, Швейцарии едут. Потому что, ну, во-первых, это родная страна, раз, где мы все говорим по-русски и друг друга прекрасно понимаем. А Во-вторых, здесь зарплаты точно такие же, как там, это как минимум. Условия для проживания сильно лучше, и если я, собственно, горю, наукой, я хочу исследования производить, там что-то открывать куда-то, там что-то двигать. Ну, создайте мне условия. Это не так трудно. Построить мне домик, в котором буду жить я и моя семья. Поставьте рядом поликлинику, детский сад, школу, я не знаю, что там еще, аптеку. И все. Да никуда никто не поедет. Ну, так этим же не занимались. Занимались только тем, что разваливали. Ну, теперь неудивительно, что все технологии там, а тут ничего. Но я бы с другой стороны посмотрел. Это все дело наживное
1: да, наживной, но слушай, вас действительно вспоминается, что там КБ легко закрыть, но открыть КБ mm -hmm. и создать вот этот коллектив, который будет работать, да, взрастить его, вырастить сначала, потом, чтобы они как-то все вместе не переругались и могли этот самолет начертить. А выясняется, что самолет создать не так просто, как, как думали тут сейчас, вот мы через несколько месяцев сделаем. Не, не совсем да, получается.
2: Мне кажется, вообще не думали. Это настолько непросто, что если мы посмотрим вот на карту. А кто вообще умеет делать самолеты? И вы вот там, знаете, пальцев на одной руке на всю планету Земля. Дальше больше. А кто машины, например, умеет строить? А вот а с кто... машинами да, вопрос теперь, да. Да, а кто умеет строить машины представительского класса? Это тоже важно все. Все важно. Ну, не надо ничего ломать. Надо же это хоть как-то мозги прикладывать. Обидно.
1: Тут по поводу демократии, тоже пока вы рассказывали, вспомнилась центральная полоса нашей страны, где а, начали там несколько лет назад репрессии против борщевика проводить, которые, в общем, демократически на поле со всеми остальными цветами довольно эффективно выиграл. Да, и, в общем, наглядно
2: показывает. Он ничего не выигрывает. Там, где землю обрабатывают, борщевик не растет. Но где обрабатывают, это не
1: демократически. Демократично это дать...
2: каналах, да-да-да. Дать расти всем цветам.
1: и какая
2: сволочь. Задавит все, задушит, и людям к нему не подойти, поскольку зараза такая. Да? Отличный пример, да, спасибо,
0: запомним.
1: <с> Дмитрий Пучков, Гоблин, радио «Комсомольская правда». Продолжим уже сразу
0: после новостей. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, Гоблин. Мы сейчас продолжим, Дмитрий Юрьевич. А пока новости были, мне вот попало здесь сообщение, в каком-то смысле в продолжении относительно темы технологий и всего остального, что дает миру сегодня Запад и Европа, вот, кроме, ну, если говорить там серьезно, науки и так далее. В немецком университете, Веймер-растроительный университет, начали преподавать съемку порнографии. Как сообщает Бильд, недавно закончил первый курс по съемкам порно -фильмов. курс фильмов. «Политика» запустили в университете строительства художественного конструирования «Баухаус» в апреле. Он состоял 16 семинаров. В виде отчетного зачета нужно было сдать готовый порноролик. Но они тут рассказывают, как и что. Значит, там бакалавры магистры участвуют и так далее. И три месяца вся эта история у них длится. Пять съемочных студенческих групп, преподаватели. Все по-настоящему. Цель показать какая-то, значит, поставить под вопрос гендерную иерархию, в порной индустрии, дать новое определение порнографии с феминистической точки зрения. Ну, читать, в общем, можно бесконечно, смысл приблизительно понятен. А что несет сегодня миру вот эта Европа, еще там 10 лет назад, да, и представить невозможно было все это. И, черт возьми, как нам от всего этого оградиться? Не, железный занавес самим придется тут, да, опускать в какой-то момент, чтобы просто не видеть, потому что еще лет 5, и, конечно, страшно будет совсем на все это смотреть.
2: Граждане как-то выпускают э, следующую вещь. Есть такой известный тезис, что наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. То есть, если в неком государстве объявляют свободу, то в рамках этой свободы, например, допустима порнография. Ну а что такого? Это для взрослых людей. А там для... Дальше... детей уже это. Да, да, да. Там да. да. Там дальше уже... внутри этой порнографии, так свобода же, да. Угу. Сначала у вас там только мужчины и женщины, дальше давайте гомосексуалистов. а дальше вы потащите туда детей в обязательном порядке. При этом сначала вы будете подыскивать неких, условно скажем, исполнителей, там, ну, у кого специфическое тело. То есть женщина там с телом какой-нибудь 15-летний. Почему? Ну, потому что 15-летнюю нельзя, а вот такую вот можно. А потом по волочете детей это все сказал А, скажешь, и Б, вот свобода. Или как в религии, например, у вас тут какие-то ваши эти религии, да, гражданин скажет, а я сатанист. «Будьте любезны, у меня церковь сатаны, и если у вас там на каком-нибудь американском эсминце, там, о, у вас, здесь у вас какая-то там, это, как и часовня христианская, здесь у вас микромечеть для мусульман, там возможно, даже у вас иудеи служат, которых исчезающе мало, ну, а теперь давайте мне уголок организуйте, у меня тут будет церковь сатаны». И, ну, сказала, скажешь и «Б». И вот эта вот бесконечная свобода... Сжечь время... не
1: можно, а да, Коран, да, да, Библию, да, чувак, да.
2: А она все время будет в это упираться. А что, для меня загадка вообще. А, а это к чему вообще? А я хочу сжечь Коран, говорит некий гражданин Швеции. Да, но только в специально отведенном месте, вот с 16.00 до 16.30 жгите. Это зачем? Мало у вас в вашей Швеции мусульман. Вы не понимаете, что вы людей оскорбляете этим. Я, я не знаю, я атеист. Мне, от меня это вообще крайне далеко. Но если для людей это священные тексты, вы зачем это делаете? Вы, вы, ну, в чем смысл? Объясните. Ну, совершенно понятно, да. Вы хотите расколоть общество, всех выбесить вообще до предела и устроить резню внутри сообщества. Это зачем? Если у вас подобные вещи делать можно, вы понимаете, к чему это приведет? Ну, я считаю, что понимают, да, и делают все это умышленно. Порнография, ну, это то же самое, понимаете, как и пропаганда всего гомосексуального. К чему это ведет? Первое, оно же самое главное. К полному, вообще к полной ликвидации рождаемости у гомосексуалистов дети не рождаются. Вот они не нужны больше. Людей слишком много, поэтому давайте-ка вы вот друг другом займитесь, а не женщинами, чтобы только не было детей. Зачем порнография? Ну, что, сейчас-то с этим вообще раздолье. Ну, открыл интернет, включил ролик, занялся сам собой, и все, тебе уже никакие женщины. Дальше возня сплошная они. Понятно, деньги трать какие-то, ходи куда-то, понравишься, не понравишься, идите вы лесом. Ну, а для того, чтобы это продолжалось, ну, давайте придадим этому высокохудожественной формы. Давайте вот всех научим, давайте покажем, как надо, какое оборудование, какие сценарии, какие ракурсы и прочее, и прочее. Результатом-то что? Изничтожение нынешнего общества как такового. Зачем? мы вслед за этим ходили, для меня серьезнейшая загадка. Потому что вот теперь идет жесточайший откат обратно. не 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 Ну, а как же европейские ценности-то? Вы только вчера рассказывали, как все это хорошо, как все это прекрасно, и нам это жизненно необходимо, если мы хотим жить так же, как там. Вдруг оказалось не хотим. Ну, здорово, здорово. Вот такая элита образовалась в те годы. Вот так вот нас интересно завели. Как огораживаться-то всю эту? Сложно. Не
1: видеть, не слышать и вообще...
2: Сложно. Я, местами я вообще не понимаю. То есть, это как вот недавно обсуждали про... А давайте запретим операции по смене пола. Давайте. А человек сел на самолет, улетел в Южную Корею и сменил пол. И вот он обратно прилетел. Вы его не пустите, или вы ему в паспорте пол не измените, так он у него другой уже. Просто он лишился, так сказать, этих первичных половых органов, у него все по-другому. Как? Ну, как это будет Интересный происходить? Есть, да, вот эти вот заявки, а мы сейчас вот тут, а мы вот сейчас. Ну, давайте вы объясните в подробностях, как это происходить будет, мы с интересом послушаем вопроса
1: больше чем ответов здесь да, да? Закон... но это потому
2: что в законотворческие органы не надо выбирать Спортсменов и певцов, вот не надо. Там точно так же, как в элите, там должны быть специалисты специ... во-первых, специально обученные юристы, которые поднаторели в законотворчестве. Не спортсмены, не певцы, не популярные личности. Нет, там должны быть специалисты. Вот как-то так. Тогда и законы нормальные принимать будут. Для начала их писать, а потом принимать и работать они будут нормально.
1: Если говорить о там, Соединенных Штатах, о Вашингтоне, о, ну, вот, я не знаю, это вопрос технологий, не технологий, но, но учились ли они хорошо оболванивать огромной массы людей, если мы вспоминаем там скачки на Майдане или да. другие страны. Вот э, мы, мы читаем сегодня Патрушева, который э, в Карелии говорит о том, что с Финляндией все очень плохо теперь, потому что значит, там э, растут ультранационалистические, нацистские фактически, э, организации антироссийского толка, вспоминающие о том, что когда-то были у них территории, и они хотят их теперь забрать. И, значит, порт наши отношения, но ну, прямо говорит о том, что за всем этим стоит Вашингтон, который стравливает и уничтожает варварские отношения, выстроенные вот после, после войны и после 91-го года наши. Неплохие, надо сказать, отношения, да, с Финляндией, которые были последние, последнее время. Но научились они это делать. Как-то вот мой э, э, Скотт Риттер, да, говорит о том, что не без участия Вашингтона был снят с слуга народа, после которого украинцы радостно побежали выбирать кровавого клоуна. Что там впереди-то? Искусственный интеллект, за которым будущий, или обычный интеллект, которым там американцы научились очень ловко управляться. И что с Финляндией? Что, мы получим вторую Украину в подбрюши и радостных финов, которые будут скакать и требовать русских на ножи? Ну,
2: во-первых, там... Такого количества русских, как на Украине, не живет это раз. Во-вторых, Финляндия – это была одна из самых разумных стран по окончанию Второй мировой войны. Выплатила все репарации и с Советским Союзом крепко дружила. Никаких Солженицыных не печатала, ничего, и поэтому считалась розовой. У нас тут были красные, а Финляндия была розовая. Вот это весь Запад не одобрял вообще. Ну, замечу, кстати, у них вроде как в авиации до сих пор синяя свастика не отменена. Нормально, что они же это на стороне добра были. Это мы были, как выяснилось, на стороне зла. Во главе нашей страны стоял кровавый Сталин. Так вы за кого? За Гитлера или за нас? Если у нас был товарищ Сталин, то, пацаны, безысходность. Он наш, он хороший, он правильно. И за нами стоял Иисус Христос, в конце концов. Потому что мы в этой войне победили. Не немцы, у которых было на пряжках написано «С нами Бог», а мы. И не вопреки. Официально, да, А официально Бога с нами не было. Но поскольку пути Господни неисповедимы, победили мы. А значит, он стоял за нами. «Ну, никаких свастик у нас нет. Давайте определимся, кто где. Давайте посмотрим на послевоенные, например, Украину и внезапно узнаем, что всех украинских нацистов вывезли к себе США и Канада. Ну, а часть, кого совсем нельзя было светить, сплавили через при, пособ... при пособничестве Ватикана в Южную Америку. Католическая церковь их там прятала». Ну, так что Что было непонятно, кого они там у себя пригрели и чего они дальше хотят? Это еще известно со времен Древнего Рима – разделяй и властвуй. На основании чего проще всего разделить? На основании национальных предпочтений каких-то. Давайте образуем националистов, вот этих вот дебилов и дегенератов, которые твердо знают, что во всем виноваты евреи, и как только мы их убьем, сразу заживем. Неважно, поменяйте евреев на русских, получится ровно то же самое. Ну, финнов только поздравить. Это не их, не финские телодвижения, а строго американские полностью согласен.
1: Дмитрий Гоблин-Пучков, через несколько мгновений продолжим.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Дмитрий, чтобы закончить с
1: Финляндией, в итоге что мы получим все-таки на, на нашей границе еще одно русофобское государство?
2: Да, уже получили фактически, то есть, да, туда зайдет НАТО, уже же договорились, да? да, там организуют базу НАТО, но тут надо помнить, что финнов во всей Финляндии меньше 5 миллионов человек, а у нас только в городе Санкт-Петербурге живет сильно больше. Создадут ли нам проблемы? Ну, лично я сильно сомневаюсь, что они какие-то проблемы, мы им проблемы можем создать, серьезнейшие. Хватит ли мирового гегемона для того, чтобы тамошнюю элиту там снабжать деньгами, чтобы они гробили и грабили собственный народ, точно так же, как Германия, Франция и все остальные. Ну, надолго хватит. Америка богатая, как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Военной угрозы для нас они нет. Не представляют. Ну, такой чудовищный, типа там, как вот американские войска, стоящие в Германии. Нет, не представляют. Ну, и радости никакой от того, что там будут некие натовские вооружения или, боже упаси, ракеты, которые до Санкт-Петербурга будут лететь 3 секунды. Такое не надо. Я напомню, что советско-финляндская война, она была из-за того, что границу надо было от Ленинграда отодвинуть, чтобы гаубицы не добивали до города, потому что огромный промышленный потенциал был. Вот из-за этого война. Вот из-за этого у них оттяпали куски территорий. И напомню, что многими считается, о, это такая война была ужасная, такая-то советско-финляндская. На самом деле, это одна из самых успешных войн, которые Россия вела где бы то ни было. Малыми потерями захапаны здоровенные территории. И обеспечена безопасность города Ленинграда.
1: Вот. Что, Печал, что, печально, что что, что так? самое главное. Да, и печально, что мало об этом говорится. Контрнаступление, так называемая Украины. Итоги Сергей Шойгу рассказал сегодня о том, что погибших с той стороны более 20 тысяч. А мы, в общем, последние месяцы видим, как хватает на улицах. Уже, видимо, самых бедных, кто не может убежать, откупиться. И кто сдаться, не, не успевает или не может. не, 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 не Ну, короче говоря, 20 тысяч. Что они хотят, чего дальше? С с другой стороны, мы видим радостно, что, значит, рой беспилотников, который прилетает в Москву-Сити, сшибает обшивку, да, там разлетаются документы, и в Киеве радостно потирают ручки, говоря о том, что вот уже, да, появился в Сити мем, как сейчас говорят. Ну вот, мы долетели до Москва-Сити, а вы теперь ждите, значит, ответки от России, которая сейчас разбомбит очередной склад там или еще что-то. Но и, знаете, с другой с другой стороны, возможно, странно слышать вот эти какие-то уже такие стереотипные заявления. Мы ответим, значит, вот у нас здесь надуваются, сразу говорят, вот будет жесткий ответ, значит, сейчас мы оставляем. Зачем это нужно? Россия ведет специальную военную операцию. Понятно, что, значит, есть враг вооруженный, что от него будет прилетать в любую точку, куда они дотянутся. Это рабочий процесс. Вы, граждане, значит, у нас есть армия, которая работает, воюет. Вы или помогаете, или... Ну, вы должны понимать, да, что, что это вот, ну, не игра, не, не курортный сезон, да, может прилететь. Зачем каждый раз говорить, что мы ответим? мы ответим? Каждый день армия работает тем, что она, она и отвечает, собственно, Для что меня
2: это? загадка. Для меня загадка. То, что контрнаступление слило, тут это взаимосвязано с контрнаступлением не получилось ничего. То есть никаких мегапрорывов, никаких там это углублений на российские территории. Ничего. Нет, не получилось ничего. Это при том, что НАТО, начиная с того, что ЦРУ заехала в здание СБУ в городе Киеве и возглавила это самое СБУ. Они все работают под крышей ЦРУ и АНБ. Далее. 9 лет надрессировывали изо всех сил. перво Первонаперво снабжали оружием и боеприпасами. Девять лет накачивали страну оружием. Сотни тысяч человек личного состава, инструктора НАТО подготовили по стандартам НАТО. И вот это, ну, я безо всяких этих кривляний скажу. Да, действительно, армия Украины, это остатки советской армии, как, как и у нас, точно так же. Армия Украины, это самая сильная армия в Европе. Это мы, фактически, потому что мы один народ, а не каких то там полтора или два. Это мы, точно такие же свирепые, успешные в обороне, изобретательные в нападении. Вот, при этом обученные по стандартам НАТО и вооруженные странами НАТО. Ну и вот, с одной стороны НАТО, а с другой стороны российская армия. И как, хочется задать вопрос, и как. А сколько вас... В Артемовске перебили не то 50 тысяч, не то что-то рядом. А сколько во время этого наступления? Ну, я не слышал, что сказал Сергей Кожугеевич. Ну, а Владимир Владимирович сказал, что больше 26 тысяч. Это же чудовищные потери. И как? А как Никак. Вообще. Но раз ничего не
1: получается. А сколько тут... раненых? А сколько выехало за это время? Вот просто на да посмотрите на. Полтора 5 года?
2: На 5 сразу умножайте, раненые покалечены. Это вот как раз и получится. Ну, хорошо. А для украинского режима информационная война и вот если внимательно на это дело смотреть мне кажется, она для них важнее. Реальных каких-то побед и успехов гораздо важнее. А поэтому. Ну, мало ли, что вы, вот тут вот мы не можем. Зато взорвали Крымский мост. Второй раз, обратите внимание, это безусловный успех. Ну, мало ли, что у нас там не получается. Зато мы в Москва-Сити запустили беспилотники. Там, кстати, отлично. Сколько там? 5.30 утра. Угу. Какая-то снимает на телефон какая-то мама с ребенком. Ой, ой, ребенок визит. Мама, давай уедем. Да мы уезжаем отсюда и не будем здесь никогда. То есть... Это люди, которые знают, что прилетит, стоят на месте и снимают. Вот прилетело, вот вам готовый пропагандистский ролик. Да, срочно уезжайте из Москвы, бросайте Россию, потому что здесь ужас ужас творится. Ну, вот такая информационная борьба. Ну, что сказать, это... Это не военные действия вообще, никакого военного смысла не имеющие, но, да, действительно гадят людям в голову. И это работа для спецслужб. Спецслужбам нашим, ну, только пожелать успехов. Парни, все это зависит от вас. Выявлять всю эту сволочь, душить на корню. Ну, я бы тут тоже, вы знаете, в первую очередь не про злобные ответы говорил, а про то, что вскрыты сети украинских нацистов внутри Российской Федерации. Вот агентурные сети, вот возглавлял вот этот, вот направлял вот этот задание, получают такие, такие деньги, получают такие. Дорогие соотечественники, если вам придет в голову заняться чем-то подобным, 20 лет тюрьмы, приготовьтесь, вас ждет. За поджог шкафа какого-нибудь железнодорожного релейного, за запуск дрона, а если при этом погибли люди, вас публично повесят. Я считаю, за терроризм давным-давно пора вернуть смертную казнь. То есть, если ты, гадина такая, берешь на себя, так сказать, ну, я не знаю, ответственность не назовешь, если ты считаешь, что ты можешь отнимать жизни невинных людей, а это невинные люди – Будь уверен, государевы люди отнимут жизнь у тебя безо всяких разговоров и вернул бы еще в догонку. Если твои мама-папа знают, родные, близкие, чем ты занимался, что ты там готовил, если следствие это установит, ответите и вы за своего да, террориста-родственничка. Только так и никак по-другому.
1: Да, времена не, не, не демократические, как вы говорите. Да,
2: а при этом, ну а что там что там кому-то объявлять, я не понимаю, зачем какие-то будут, будет ответ, и так понятно, вот что Вот депутат
1: Госдумы Михаил Шеремет заявил, что киевский режим ответит за атаку беспилотников, ну, ну вот, как что... Как, как надо ответить? Ну,
2: наверное, он для своих избирателей это говорит. Они сразу поймут, какой он серьезный мужчина. Только он сказал, и сразу все ответили. Я понимаю это только так.
1: Дмитрий еще у нас сколько, пару минут остается. А вот эта история в понедельник шокирующая. Казалось, что ну, в последнее время много сериалов снимают, которые, мягко говоря, да дают чем-то нездоровым, и кажется, что, ну, может быть, и не, не стоит. Зачем это все общество? И тут мы просыпаемся в понедельник и узнаем, что какой-то маньяк в Челябинской области держал девушку 14 лет дома, в заточении, насиловал, грозил убийством, другой расчленил. То есть ну, вот, вот все, прям, пожалуйста, еще 10 сериалов можно снять. А, это что? Это исключение из правил? Это какая-то тенденция? Это то, что мы атомизировались и не, не знаем, что у соседа и нам это не очень интересно?
2: Маньяки есть везде. Это неизбежное, так сказать. Чикатило был советским человеком на всякий случай. Возможно, состоял в КПСС, я не интересовался, но не могу исключить. Вроде как учителем был, да, и никто ничего прознать не мог. Ключевое в этом деле, весь розыск работает исключительно с агентурным аппаратом среди уголовников. Уголовники, у них, соответственно, сообщество, где-то кто-то что-то сказал, кто-то что-то знает. Они уголовники, у них свое, так сказать, сообщество. Маньяки, они существуют отдельно. И выйти на них привычными, так сказать, для правоохранительных органов методами и средствами невозможно. Вот он ее запер, и как определить? Ну, в квартиры у нас никто не ходит, в дома тем более. Что он там творит, никому не ведомо. Как усилить контроль? Ну, загадка. Наблюдать друг за другом – это тоже как-то не очень. Это работа для правоохранительных органов, и работа очень серьезная. Я тамошним сотрудникам не позавидую, как это выявить и найти. Слава Богу, что девчонку спасли. Жаль, что не спасли другую.
1: Ну да, и, 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 тоже, конечно, непонятно, не, не да, что делать в этой ситуации. Ну, я
2: бы это, в догонку сказал, никакие mm -hmm. сериалы про это снимать не надо. Только, вот. так сказать, разоблачительные с точки зрения, как работает следство, как эту тварь нашли и как, что с ним в итоге стало. Вот это мне было бы интересно. А снимать сериалы там про ганнибалов, лекторов нет.
1: Дмитрий гоблин почков да. До встречи.
2: Счастливо.
0: «Война и мир».